0: peço que todos abram suas Bíblias lá em Obadias. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. É, não tem, só, tem somente um capítulo, né? Então, é Obadias de 1 a 7. Tá? Só tem os versículos. E antes da gente fazer essa leitura, eu quero dar uma situada nos, aos irmãos aí sobre é, esse livro. O livro do profeta Obadias, existe uma discussão de quando possivelmente ele foi escrito, é, Existem duas possibilidades de datas. É, nós vamos aqui adotar a data mais tardia. Tá? Nós vamos adotar aqui a data de período do exílio babilônico, quando Judá foi levado ao exílio babilônico. Tá? Existe uma outra possibilidade de uma data mais antiga, mas, conforme os nossos estudos, nós concluímos que essa é a melhor data. É, então, esse livro foi, foi escrito... É, ali no período babilônico, ali na época em que é, Judá foi levado para o exílio babilônico. É, e esse livro é uma mensagem, é uma profecia contra Edom, contra os, os Edomitas, contra a nação de Edom. E quem que é Edom? Que nação é essa? Quem são os Edomitas? Quem, quantos irmãos sabem quem é Edom? Edom, irmãos? é a nação que surge a partir de Esaú, os hebreus. Então, de Israel surgem os hebreus e de Esaú surgem os edomitas, o povo de Edom. Então, nós temos aí dois povos irmãos, duas nações irmãs. Só que Edom é uma nação que desde o seu início mostra rejeição a Deus e as suas bênçãos, e violência, maldade, demonstra inimizade contra os hebreus, que é o povo de Deus. Aí os irmãos vão, podem se lembrar lá em Gênesis, capítulo 25, versículos 27 a 30, quando é, Esaú chega de uma caçada e chega com muita fome, o texto diz que Jacó já era um homem mais de casa, ele havia preparado um guisado vermelho, né? muito saboroso, e aí Esaú chega em casa com fome e fala assim, oh, me dê um pouco desse guisado aí que eu estou com fome. Aí Jacó fala assim, olha, eu te dou. Só que aí você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. A resposta de Esaú é o seguinte, de que me vale o direito de primogenitura se eu estou com fome? De que me vale o direito de primogenitura se eu estou com fome? E aí... É... Então, ele vende ele, o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E, ao final, lá no versículo 30, o texto diz assim, e dessa forma, Esaú rejeitou o seu direito. Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura. Então, nós temos um que desejava muito a bênção, de ser primogênito, e aí nós não vamos entrar aqui nos méritos do, dos erros que Jacó cometeu, não vamos entrar aqui nesse ponto, mas nós temos um irmão que desejava muito as bênçãos de ser o primogênito e um outro que, tendo a bênção, a rejeitou. Que, tendo o direito, rejeitou aquele direito. Desprezou aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí, quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus vai nos falar também sobre essa rejeição de Esaú. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, está escrito assim, ó, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês também sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o escritor Hebreus fala assim: olha, Esaú rejeitou a bênção. Foi um ato deliberado da parte de Esaú de rejeitar a bênção. Então, nós temos um irmão que buscou a bênção, que desejou a bênção, mas nós temos o outro que rejeitou, que rejeitou aquilo que Deus tem para a vida dele. Então, desde o início, nós percebemos um Esaú arrogante. E este é o tema da nossa mensagem nesta manhã: a arrogância é enganosa. Nós temos um Esaú arrogante, nós temos um Esaú que acha que ele pode decidir o que é melhor para a vida dele. Nós temos um Esaú que não considera aquilo que é plano de Deus, que é vontade de Deus para a vida dele, mas que olha somente para o momento e que olha para um prato de lentilha e fala assim, o que eu preciso agora é comer, eu não preciso de bênção nenhuma, eu preciso de comida, eu preciso satisfazer a minha necessidade urgente, eu preciso satisfazer o meu desejo. E aí quando ao longo da história, depois que surge o povo a partir de Israel e surge um povo a partir de Edom, nós vamos perceber que Edom está sempre agindo com inimizade, agindo sempre com hostilidade contra os hebreus. Por exemplo, lá em Números capítulo 20, do 14 ao 21, Números 20, de 14 a 21, nós temos um relato de quando Israel está caminhando em direção à terra prometida, eles precisam passar por Edom e então Moisés pede para que vá alguns líderes até o rei de Edom e conversa com ele, fala assim, olha, nós estamos caminhando em direção à terra que o nosso Deus prometeu, nos tirou do Egito e falou que nos levaria para a terra prometida e nós precisamos passar dentro da sua terra, que é nosso caminho. Você permite... Você permite que a gente passe por sua terra? O rei de Edom fala assim, não, não vai passar ninguém na minha terra, não. Aí os, aquelas pessoas, os representantes do povo voltam até Moisés e falam assim, ele não permitiu. Moisés fala assim, volte lá e fala com eles, olha, nós só queremos passar. Nós não vamos comer a sua comida, nós não vamos pegar os seus animais, nós não vamos tomar a sua água, se porventura... Alguém precisar de alguma coisa, se porventura alguém precisar de comida, se porventura alguém precisar de água, a gente vai pagar pela comida e pela água. A gente só quer passar por dentro da sua terra. O rei de Edom falou assim, não, vocês não vão passar. E aí eles tiveram que dar a volta. E aí nós já conseguimos perceber como que os Edomitas, como que aqueles descendentes de Esaú tratam o povo de Deus com desprezo, com hostilidade. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 17, nós temos um relato também, quero ler esse versículo, segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 17, olha só o que, que a história nos conta, porque de novo, vou ler o 16, naquele tempo o rei Acas mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os Edomitas tinham vindo e derrotado Judá e levado alguns prisioneiros. Então nós vimos aí o rei de, de Judá pedindo auxílio ao rei da Assíria, porque mais uma vez, ó, fala, de novo, mais uma vez, o povo de Edom derrotou o Judá e levou alguns prisioneiros. Joel capítulo 3, versículo 19, a promessa de Deus para o povo em relação para o povo de Deus, né, para o, para os, os hebreus, para os judeus em relação a a Edom, olha o que está escrito, Joel, capítulo 3, versículo 19. Olha o que está escrito também. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, mais uma vez, nós vemos Edom indo contra Judá, e fazendo violência contra Judá e derramando sangue inocente contra, é, do povo judeu. Então, o que, é que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Que desde o início da história, nós temos um povo que, por motivos arrogantes, e nós veremos isso no texto, que por, por causa da sua arrogância, rejeitou a Deus e rejeitou o seu povo. Rejeitou a Deus e rejeitou o povo de Deus. Foi hostil contra Deus e foi, contra hostil, foi hostil contra o povo de Deus. E nós veremos que ser dessa forma é se enganar. Obadias, de 1 a 7, está escrito assim. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se. Preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação, pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas da rocha num lugar elevado e, se di e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o, o derrubarei, diz o Senhor." Se os ladrões atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que, se sen que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés e não há em Edom entendimento. Senhor, estamos diante da tua palavra eu te peço que o Senhor abra as nossas mentes para que possamos compreendê-la é, e assim nós possamos ser transformados por ela. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. como se não bastasse é, toda essa ação dos Edomitas ao longo da história contra Judá, contra Israel, quando a Babilônia invade Judá, quando a Babilônia invade Israel, nós sabemos pela história e pelo texto sagrado que Edom participa das invasões. Edom, além de ajudar a invadir e atacar Israel, Edom fica feliz, nós veremos no texto, eh, no domingo que vem, para ser mais exato, que Edom se alegra em ver a destruição do povo de Deus. Edom se alegra em ver a destruição do povo de Deus. E eu quero propor nesta manhã a seguinte afirmação. A arrogância nos engana, fazendo-nos rejeitar a Deus e, consequentemente, nos enganar em relação a todos os demais aspectos de nossa existência. A arrogância nos engana, fazendo-nos rejeitar a Deus e, consequentemente, nos enganar em relação a todos os demais aspectos de nossa existência. E nós veremos alguns desses aspectos, em que os arrogantes se enganam e que nós temos que tomar o cuidado para não cairmos neste mesmo erro. Os arrogantes enganam-se quanto ao alcance do governo de Deus, versículo 1. A palavra do profeta começa, ou do livro, o texto, começa da seguinte forma: visão de Obadias. Visão de Obadias. A palavra, o nome Obadias, significa literalmente servo do Senhor. Então o texto fala assim: olha, visão do servo do Senhor, visão daquele que é servo de alguém que é maior do que ele mesmo. Agora vejam o que este servo, que é aquele que serve a alguém, irá dizer a vocês. E ele começa dizendo, assim diz o Senhor Deus. E aqui mais uma vez nós temos uma ênfase à soberania, ao governo de Deus. Porque o escritor aqui, o autor do texto, coloca dessa, exatamente dessa forma. Senhor, Adonai, Deus, Yavé. Ele faz questão de dizer, olha, Yavé é o Senhor palavra de Javé, aquele que é o Senhor, e ele fala a respeito de quem? Ele fala a respeito de Edom, aquele que desprezou o Senhor, aquele que rejeitou o Senhor, aquele que virou as costas para o Senhor, mas aí ele já mostra uma verdade para este que rejeitou o Senhor, e que verdade é essa, olha Edom, eu governo sobre todos, eu tenho poder sobre todos. Sabe por quê? A palavra é o seguinte, ouvimos uma notícia vinda do Senhor, mais uma vez é enfatizada o Senhorio de Deus, e o um mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Observem que a mensagem não é para Israel, a mensagem não é somente para Edom, mas é para todas as nações. Preparem-se para a guerra contra o Edom. Contra Edom. O Senhor Deus naquele momento está convocando todas as nações para guerrear contra Edom. Então o Senhor Deus já começa a mostrar para Edom que ele tem governo não somente sobre Israel. Ele tem governo não somente sobre Edom, mas ele tem governo sobre todas as nações. E todas as nações agem conforme a vontade soberana deste Deus. Quando nós rejeitamos a Deus, quando nós na nossa arrogância rejeitamos a, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, nós nos enganamos quanto ao alcance do governo de Deus. Nós achamos que Deus não tem poder sobre as nossas vidas. Nós achamos que nós somos senhores das nossas vidas. E assim Edom pensava. O que Edom não imaginava é que o Senhor é Deus sobre todas as nações. E que todas as nações agem e com, caminham conforme aquilo que o próprio Deus determinou a respeito delas. E Edom se enganou em relação a isso. E nós corremos o risco de nos enganarmos em relação a isso. Quando nós, na nossa arrogância, rejeitamos o governo de Deus. Se Deus é Senhor sobre todas as nações... Você acha que Ele não é Senhor sobre a sua vida? Se Deus é Senhor sobre todas as nações, você acha que você vai escapar do Senhorio Divino? Nós, na nossa arrogância, corremos o risco de nos enganar quanto ao alcance do governo de Deus. E quando nos enganamos quanto ao alcance do governo de Deus, nós criamos outros senhores. Isso é importante nós lembrarmos, irmãos, disso o tempo todo, sobre qual é o alcance do governo de Deus, porque isso também, ao mesmo tempo que é um alerta para nós, ao mesmo tempo que é um alerta, olha, você precisa se submeter ao governo de Deus, porque Ele é Senhor sobre todos, inclusive sobre você. Então, ao mesmo tempo que é um alerta, é também uma mensagem de segurança para nós, é uma mensagem de conforto para nós, porque se o Senhor Deus é, é Senhor sobre todas as nações, sobre todas as coisas, se você se submete ao governo dEle, ao, senhor ao Senhorio dEle, você está seguro. Você encontra segurança. Você não precisa levantar outros senhores. Você não precisa confiar naqueles que são inferiores a este Senhor que governa sobre tudo. Então é uma palavra de segurança. Por que, que nós tememos os homens? Se nós temos o Senhor de todas as nações governando sobre nós? Por que, que nós tememos as dificuldades dessa vida? Se nós temos aquele que governa sobre todas as nações, governando sobre nós? Por que, que nós somos tão medrosos? Se nós temos aquele que governa sobre todas as nações. Governando sobre nós. Não se engane em relação ao, ao alcance do governo de Deus. Não se engane. Mas nós percebemos também outro engano cometido pelos arrogantes. Eles se enganam quanto à sua posição versículos 2 a 4. O Senhor fala assim: o Edom, deixa eu te lembrar quem você. É. Deixa eu te lembrar quem você. É. Primeira coisa, você é a criação minha. Primeira coisa que vocês precisam lembrar, Edom. Vocês são criação minha. Eu fiz de vocês uma nação. Primeira coisa, vocês é criação minha. Segunda coisa que você precisa lembrar, Edom. Eu fiz você pequena. Você não é isso tudo que vocês estão achando que vocês são, não. Só que... Você, no seu coração, se enganou. O orgulho do seu coração o enganou. Versículo 3. A sua arrogância o enganou. Porque você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado e diz em seu, em seu íntimo. Quem poderá me jogar de lá? Quem poderá me jogar lá para baixo? Edom morava em montanhas altas e rochosas, acredita-se, que aquela cidade Petra, quantos irmãos já, já viram é, pela internet a cidade de Petra? Já viram? Depois pesquisem lá na internet, cidade de Petra uma cidade antiga. Acredita-se que é, Edom ficava ali, onde é hoje a cidade, a antiga cidade de Petra. Então é uma cidade em rochas, é, é, edificada sobre rochas, que encontra muita segurança. Porque, olha, não cai porque está edificada na rocha. Primeira coisa, não cai. Né? Olhando do ponto de vista humano. Né? Não tem tempestade que derruba essa cidade, porque ela está edificada na rocha. Segundo, ela é segura porque ela está no alto. Quando vier um ataque inimigo, quem está por cima tem vantagem, certo ou errado? Quem está por cima tem vantagem. Então pode vir qualquer inimigo atacar, que a gente está sempre seguro. Não existe exército que consiga nos atacar. Depois, era uma cidade, por estar edificada em, sobre montanhas rochosas, era uma cidade extremamente regada por muita água. Tinha água potável à vontade lá para eles poderem é, se satisfazerem. Então, vamos pensar aqui. Lembra o que eu falei em algumas pregações atrás? quando uma nação fazia um cerco, quando o exército fazia um cerco contra, outra, contra uma cidade ou contra uma nação, aquele povo ficava dentro da cidade, não conseguia sair da cidade, porque tinha um exército os cercando, e por causa disso começava a faltar suprimentos, começava a faltar alimento, começava a faltar água, começava a faltar as coisas básicas para a vida naquela cidade. Inclusive lá no livro dos reis, não sei se os irmãos vão se lembrar de uma história, que Israel estava cercado, por um exército inimigo e a coisa começou a ficar tão séria, tão grave que chegou o ponto de uma mãe, de duas mães se juntarem e combinar. Hoje a gente come o seu filho, a mãe a gente come o, seu, o, o, o da outra. E aí um dia elas comeram o filho de uma delas, a outra que, que teve o filho preservado fugiu com a barriga cheia e aí ela ficou desesperada, chamou o rei, oh, rei, olha, nós combinamos que a gente iria comer o filho de uma no dia da outra no outro. Só que a, a mãe do outro comeu o meu filho e foi embora. Está escrito na Bíblia, irmãos. Quantos já leram essa história? Então leiam mais a Bíblia que vocês vão ler lá. Então, por que eu estou dizendo isso? Além dos que já leram, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o um exército cercava a, cidade, a nação, a cidade, eles ficavam desesperados, a ponto de que, assim, olha, quando chega nesse nível, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que abrir os portões da cidade. Vamos ter que nos render. Vamos ter que nos entregar. entregar. Só que Edom... Estava num lugar que não faltava água. Se não faltar água, dificilmente vai faltar alimento. Onde, não fa onde tem água, tem alimento. Então, Edom era uma cidade para assim: olha, nada nos derruba daqui, porque nós estamos edificados na rocha, exército nenhum consegue entrar, porque nós estamos por cima, e se nos cercarem, vão passar dez anos nos cercando, não vai fazer diferença para nós, porque é que a gente tem água e alimento. Estamos seguros. Temos segurança, temos moradia, temos alimento. O que mais eu preciso? Se eu tenho segurança, moradia e alimento, o que mais eu preciso, irmão? Preciso. É, a gente tem essa consciência. Mas Edom fala assim, não preciso de mais nada. Quem vai me derrubar daqui? Quem vai me tirar daqui? Ele só esqueceu de um negócio, de uma questão eu que fiz vocês, e fiz vocês pequenos. Quando nós somos arrogantes, nós nos enganamos quanto à nossa posição. Quando a gente fala, eu tenho tudo e não preciso de nada, quando eu falo, eu posso resolver todos os meus problemas, a minha segurança está nas minhas mãos, o meu sustento está nas minhas mãos, o meu conforto está nas minhas mãos, a satisfação de todos os meus prazeres estão nas minhas mãos, quando eu entendo isso, eu esqueço quem eu sou. Pequeno, criado por Deus, que depende dele. Mas a palavra de Deus para Edom é a seguinte, olha Edom, ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Edom achava que estava no mais alto. E o senhor falou assim, olha, vocês acham que estão no mais alto, mas deixa eu falar uma coisa. Mesmo que vocês consigam subir até as estrelas, eu estou ainda acima das estrelas. Se vocês acham que os exércitos inimigos não podem invadir a cidade de vocês porque vocês estão acima deles, se vocês acham que vocês são mais poderosos porque vocês estão por cima e os exércitos inimigos estão por baixo, deixa eu te lembrar, quem está por cima em última análise sou eu. E de lá o derrubo. Porque ninguém pode subir mais alto do que eu. Ninguém pode subir mais alto do que eu. Então eles se enganaram em relação à sua posição. Por mais alto que você chegue, você ainda está debaixo de Deus. Ele ainda está acima de você. E se você permanecer na sua arrogância, de lá mesmo ele te derruba. Ele fez assim com o rei de tiro. Ele fez assim com o rei da Babilônia. Então é. Quem somos nós? Na nossa arrogância, nos enganamos quanto à nossa posição. E a nossa posição é, por mais alto que a gente se eleve, Deus ainda está acima de nós. E se nós, na nossa arrogância, achar que ninguém pode nos derrubar do lugar alto onde nós chegamos, Deus nos lembra que, por mais alto que a gente suba, Ele ainda está acima de nós e de lá Ele pode nos derrubar. E Deus, Ele é... Expert em derrubar arrogância. Mas ao mesmo tempo que isso é uma palavra de alerta, é uma palavra de segurança. Porque Edom é o povo que ia contra Deus e contra o seu povo. Então, irmãos, porque nós vivemos um tempo em que a gente fica olhando e tudo para nós estão persegui perseguindo o povo de Deus. Estão perseguindo os crentes. Querem acabar com a fé cristã. Querem acabar com os crentes. Eles odeiam os crentes. Eles não querem saber dos crentes. Espera aqui. Mas onde na Bíblia diz que o mundo iria amar os crentes? Onde na Bíblia diz que o exército, que os inimigos do povo de Deus seria amigo do povo de Deus? Onde na Bíblia diz que, o, nós, é, que nós iríamos ter paz com o mundo? Onde na Bíblia diz isso? O que eu sei que na Bíblia diz é que quando nós pregássemos o Evangelho, aquele, o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco e sai, da sua boca sai uma espada, pregação do Evangelho, o que nós íamos receber em troca era cavalo vermelho, preto e amarelo. Guerra, morte e doença. E fome. Mesmo tendo dinheiro para comprar, ia faltar comida para os crentes. É isso que fala em Apocalipse. Então, quando o povo de Deus sai para pregar o Evangelho, o que nós recebemos em troca do mundo é hostilidade. Quando o povo de Deus vive a sua fé, o que nós recebemos em troca, do, pelo, em troca por parte do mundo é hostilidade, é ódio. Então, quando foi que na Bíblia diz que a gente ia ficar tranquilo em relação ao mundo? Momento nenhum. Se... É exatamente o contrário. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, arrogantemente se levantam contra o povo de Deus, a palavra de Deus é que o próprio Deus vai derrubá-los. Então nós podemos ficar tranquilos, tranquilos. Podemos viver a nossa fé. Então, ao mesmo tempo que é uma palavra de alerta, é uma palavra de conforto para o povo de Deus. Ninguém pode contra o povo de Deus. Vamos lembrar, aqui é, uma, é um juízo de Deus contra Edom, porque Edom estava é, sendo hostil, porque Edom estava se alegrando com a desgraça do povo de Deus. Então nós precisamos lembrar disso. Então é uma palavra de conforto para nós também. Nós estamos seguros, irmãos. Se nós vivemos a fé cristã, de fato, como devemos viver, nós estamos seguros. Agora, quando nós queremos, quando a igreja se cria, uh, vive de uma forma em que ela se torna amiga do mundo, em que ela não mais incomoda o mundo, que aquilo que nós vivemos agora, é, nós criamos uma sociedade em que todos agora estão amigos nossos, é aí que nós deveríamos nos preocupar. É aí é que nós deveríamos nos preocupar. Nós estávamos conversando aqui algumas quintas-feiras atrás, quando Jesus fala que nós somos sal do mundo, sal da terra, o sal lá não é o sal que dá sabor na sua picanha. Não é essa a ideia. É o sal que salgava o peixe para que ele não apodrecesse, para que assim, ele pudesse ser distribuído em toda a região da Palestina. E quando você coloca sal em uma carne para ela não apodrecer, você coloca muito ou pouco sal. Muito sal, muito a ponto de quando na hora que você vai comer, você consegue comer aquela carne do jeito que ela está ou você precisa lavar ela e tirar o sal? Você precisa lavar e tirar o sal. Porque aquele sal, do jeito que está lá, ele é intragável. Se você pegar muito sal e jogar dentro da boca, você vai ter vontade de cuspir, vomitar. É disso que Jesus está falando. O mundo, quando vê a igreja de Jesus, tem náusea em relação à igreja de Jesus. Eles odeiam a igreja de Jesus e vão odiar a igreja de Jesus. Porque ninguém consegue pegar a sal e jogar dentro da boca. Então nós não viemos dar sabor para o mundo. Nós viemos interromper o, o processo de apodrecimento do mundo. Só que isso o mundo não quer. E por isso vão nos rejeitar. Na sua arrogância, achando que não precisam de Deus. Quantos aqui, eu já estou cansado de, de, de ver na internet, ah, o mundo perfeito seria um mundo sem os cristãos. Quem já leu isso? Alguma coisa desse tipo na internet? Já li várias vezes. É o que o mundo deseja. É o que o mundo deseja porque eles acham que não precisam de Deus e nem do povo de Deus. Porque eles odeiam a Deus e o povo de Deus. Na sua arrogância mas nós já sabemos qual que é o fim do mundo e de todos aqueles que se colocam contra a igreja de Jesus. Os arrogantes enganam-se quanto à sua capacidade de se proteger. Versículos 5 e 6. Se os ladrões atacassem, ou os assaltantes viessem à noite, aí abre um parênteses, como está destruído? Como você está destruído? Não levariam eles só o que lhes bastasse? Se fossem até vocês os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. O senhor vira pra, para o povo de Edom e fala assim, olha, vou mostrar para vocês com quem vocês estão lidando. Vou, ensinar, vou, vou, vou explicar para vocês com quem vocês estão lidando. Vocês acham que não precisam de mim. Vocês me rejeitaram, vocês são hostis contra o meu povo, se alegram contra a, o sofrimento do meu povo, não é isso? Então, vou mostrar para vocês o, quem eu sou e quem vocês são. Vocês confiam demais na sua segurança, acham que estão super seguros, afinal, vocês estão no mais alto, exército não consegue invadir, vocês estão protegidos, não é isso? Mas deixa eu contar para vocês uma história. Se os ladrões atacassem, eles não iam levar somente o que bastasse, ou seja, alguma coisa ia ficar para trás. Dificilmente o ladrão consegue entrar na casa de alguém e levar tudo. Alguma coisa ele deixa, porque ele tem pressa. Não dá tempo de levar tudo. Ou então se viesse aqueles que colhem uvas, não deixariam algumas pelos caminhos, alguns cachos pelo caminho? Porque por mais atenção que eles tenham, ainda fica alguma coisa para trás. Inclusive, na lei de Deus, ele fala para o povo, olha, quando vocês colherem os cachos de vocês, as uvas, aquilo que fica para trás, o que vocês fazem? Vocês deixem. Para os pobres e para os viajantes, para os estrangeiros, para que eles tenham o que comer. Aquilo que cair pelo caminho, vocês também deixem para trás, para que fiquem para os viajantes e para os pobres, quando eles passarem pela vinha de vocês. Então, por mais atenção que você tenha, alguma coisa fica para trás. Essa é, é, é a lógica. Essa é a lógica. Mas porque Isaú rejeitou a Deus, porque Edom rejeitou a Deus e se tornou inimigo do povo de Deus, o texto diz que eles foram saqueados e foram vasculhados todos os seus tesouros. Ou seja, os inimigos entraram e levaram tudo. Não deixou nada para trás. Não deixou nada para trás. Acabou com tudo. Ou seja, Deus está lembrando aquele povo que eles não são, não são tão fortes assim como eles pensavam que eram. Eles não são tão poderosos assim como eles pensavam que eram. Eles não eram capazes de se proteger assim como eles imaginavam que eram capazes. E aí vale um alerta para nós mais uma vez, meu irmão. A sua segurança não está em nada que você possa produzir neste mundo. A sua segurança não está em nada que este mundo possa produzir. Porque se a sua segurança estiver em qualquer coisa que este mundo possa produzir, você está terrivelmente vulnerável. Terrivelmente vulnerável. Eu tenho falado aqui algumas vezes e repetido algumas vezes. Nós vivemos um tempo em que nunca se prezou tanto pela segurança. A gente até fala assim, não, antigamente a gente dormia com as portas abertas, não era assim? Dormia com a porta aberta. Os muros, uma criança de 5 anos pulava sem muita dificuldade, os muros. Era só para de, demarcar o limite ali onde terminava o terreno. Nós estamos fazendo muros cada vez mais altos, concertina, cerca elétrica, câmera de segurança, alarme, cachorro, emive, o que mais? O quê? Não entendi, não? Caco de vidro. Caco de vidro, né? Aí esse aí ninguém entra, porque já vê que é pobre. As ruas. É difícil você ver uma rua que não seja iluminada com lâmpada de LED. Super bem iluminada as ruas. Carros nossos com alarme, trava elétrica, vidro elétrico, seguro. E no meio disso tudo, nós vivemos com medo, com crise de pânico, ansiosos, com medo de chegar na nossa casa e não encontrar as coisas que a gente conquistou com tanto cuidado, com tanto esforço. Tememos chegar na rua e não encontrar o nosso carro estacionado mais. Por mais segurança que a gente tenha, a gente ainda vive com medo. Porque tudo que a gente pode produzir para nos dar a sensação de segurança não é suficiente. Não é suficiente. Porque a nossa segurança está em Deus. E nós não conseguimos lembrar disso. A gente, graças a, graças a Deus por isso, nós temos acesso a tantos benefícios que a medicina desenvolveu para nós. Melhoramos a qualidade de vida. Conseguimos envelhecer melhor, gra graças a Deus por isso. Mas ainda assim vamos morrer. Ainda assim vamos morrer. Não sei quantos irmãos sabem, não sei se os irmãos sabem disso. É, pessoas ricas, milionárias, que pagaram que para congelar os seus corpos. Olha só, quando elas morrerem, os corpos delas vão ser congelados e guardados esperando que a, que a medicina descubra a forma de ressuscitar alguém. Já tem isso, pessoas pagaram para que seus corpos sejam congelados, aguardando o dia em que a medicina irá descobrir a ressurreição. A Bíblia já falou para nós, a gente está eles estão tentando descobrir algo que Jesus já garantiu dois, de graça ainda há dois mil anos atrás. já está garantido para nós. Mas eles, na sua arrogância, não se curvam e não se humilham diante da potente mão de Deus, não se humilham e se curvam diante da palavra de Deus, gastam mundos e rios de dinheiro buscando uma coisa que eles não podem produzir. Os arrogantes, na sua arrogância, enganam-se quanto à sua capacidade de se proteger. E ao mesmo tempo que é um alerta para nós, é uma palavra de conforto. A sua vida está segura. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. E por fim, enganam-se quanto à sua capacidade de escolher aliados. Versículo 7. Olha, Edom, todos os seus aliados o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. E aqueles que se sentam à sua mesa prepararam uma, uma armadilha para os seus pés. E não há, em Edom, entendimento. Cuidado com quem você se ali. Cuidado com quem você se ali. Se os seus aliados não são aqueles aliados que Deus mesmo propõe para você, você está correndo um grande risco. Você está correndo um grande risco. Todos os aliados de Edom se viraram contra Edom. Enganaram, os expulsaram, fizeram armadilhas para Edom. Porque Edom não tinha entendimento em escolher os seus aliados. Edom não tinha sabedoria na hora de escolher com quem faria alianças porque não tinha sabedoria que vem de Deus. Cuidado com quem você tem feito alianças. Cuidado. Cuidado e aliança é pacto, né? Cuidado e pacto geralmente inclui dedicação, sacrifício. Cuidado com quem você tem feito pactos, com quem você tem sacrificado a sua vida, o seu tempo, as suas capacidades. Porque, geralmente, por que, que Edom fazia pactos e alianças com esses povos? Porque Edom achava que, fazendo pactos e alianças com esses povos, Edom teria mais segurança, Edom teria com quem negociar, e assim teria mais riqueza, Edom teria com quem... É, vi, é, compartilhar as suas vitórias. Ou seja... Edom fazia alianças para o seu, pensando no seu próprio benefício. Então, cuidado, porque às vezes a gente faz alianças com é, pessoas pensando, Você, olha, se eu fizer aliança com essa pessoa, eu vou ter mais lucros. Se eu fizer aliança com essa pessoa, poxa, eu preciso ter o meu prazer, eu preciso satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades. Só que Edom foi derrotado exatamente por causa dos seus aliados ou através de seus aliados. Então, cuidado com quem você faz aliança. Tome cuidado. Mais que nunca, irmãos, mais que nunca, e aqui eu gostaria muito de fazer um alerta a você que, principalmente você, que ainda é solteiro, que não se casou, cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você tem, está pretendendo se relacionar um dia se casar. Tome cuidado, porque se você não buscar entendimento, você corre um sério risco de fazer péssimas alianças. Mas assim, Abel, ah, mas eu sei o que é melhor para mim. Cuidado com a arrogância. Cuidado com o orgulho. Não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu namoro com quem eu quiser. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a arrogância. Porque no nosso orgulho, nós nos enganamos quanto à nossa capacidade de fazer escolhas. E corremos o risco de fazer péssimas escolhas quando não há entendimento. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A arrogância é enganosa. A arrogância é enganosa. Nos leva a rejeitar a Deus. E nos leva a enganar a todos, os, a nos enganar em relação a todos os outros aspectos da, nossas, das nossas, da nossa existência. Mas quando a gente humildemente se submete a Deus e à Sua vontade, nós encontramos onde está o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que nós possamos temer a Deus e somente a Deus, para a glória dele. Amém?